0: 普鲁，作者爱丽丝·文罗，翻译不着霞。Hey, look, 普鲁曾和戈登住在一起，那是在戈登离开妻子之后，两人复合之前，一共一年零四个月。在那之后不久，戈登就和妻子离婚了。接下来，两人分分合合，纠结了一段时间。后来，他的妻子去了新西兰，看样子再也不会回来了。和戈登分手之后，普鲁没有回温哥华岛，那是他和戈登相遇的地方。当时他在一家度假酒店的餐厅当服务员。他后来在多伦多一家绿植店找了份工作。那时他在多伦多已经有很多朋友。大多都是戈登和他妻子的朋友。大家都很喜欢普鲁，并为他和戈登分手感到惋惜，但他总是一笑了之。普鲁很可爱，虽然出生在温哥华岛上的邓肯镇，但是他有着一口英国口音，加拿大东部人眼里的那种英国口音。因为这口音，就算是最刻薄的话，到了他嘴里也会变得轻松有趣。他把自己的经历当作趣闻轶事讲给大家听。虽然这些经历大多都以希望的破灭、梦想遭到奚落、永远出乎意料的结局而告终，虽然每件事都怪样百出，并且没有任何理由可言。但人们听完却总会心情愉快。他们都说，认识普鲁很幸运，他随和有修养，不把自己看得太重，从不要求别人怎样，也不怨天尤人。普鲁只抱怨一件事，而且时不时会提起，那就是他的名字。他说。普鲁听起来像女学生，而全称普鲁登斯又像是老姑娘。父母当初给他起名字的时候真是太没有远见了，连女孩的青春期都没有考虑到。要是将来长成了丰满的姑娘呢，或是长得风情万种该怎么办？难道名字就决定了他和这二者都无缘吗？他现在快五十岁了，仍然保持着苗条的身材和漂亮的容貌，工作起来勤快热情，让用餐的客人们觉得赏心悦目。这样的他大概比较接近父母当初的期望，聪明伶俐，细心周到，乐于做个生活的旁观者。要想让他成熟，富有母性。或陷入真正的困境，恐怕有点困难。早些年，普鲁在温哥华岛结过婚，那次婚姻在他看来是个彻头彻尾的灾难，却给他留下了几个孩子。孩子们都长大了，回来看他的时候，不像别人家的孩子一样找他要钱，而是给他买礼物，帮他理财。安排人给他的房子做隔热处理。他高高兴兴地收下礼物，也听取孩子们的建议，但就像个任性的小孩一样，从不给他们写回信。由于戈登的缘故，孩子们不希望普鲁继续住在多伦多，大家的意见很一致，他自己却一点儿不当回事。他请朋友们来聚会，也参加别人的聚会，有时候也会和别的男人约会。在那些备受激情和嫉妒折磨、无法自控的朋友看来，普鲁对性的态度让人感到很宽慰。他把性看作健康的、略显愚蠢的放纵，就像跳舞和美味的晚餐一样，不该成为人与人之间愉快交往的障碍。对戈登来说，既然妻子不回来了，他就时常来看看普鲁，有时还请他吃顿饭，不一定去餐馆，也可能会去他的家。戈登做的一手好菜，和普鲁或妻子在一起的时候，他压根儿就不会做饭，可是，一旦认真起来，就比他俩做的都好，这倒不是吹牛。不久前，普鲁在戈登家吃晚饭，戈登做了鸡腹鸡，还有焦糖奶油作为餐后甜点。和大多数认真的新手厨师一样，戈登也是三句话不离吃的。在普鲁和大多数人看来，戈登很有钱。他是个神经科医生，在城北一个山坡上有栋崭新的房子。那里曾是风景如画却赚不到钱的农场，现在则是昂贵的别墅区。每栋别墅都出自设计师之手，占地半英亩。如果让普鲁来形容戈登的房子，他一定会说：“你知道吗？有四个浴室，如果四个人想同时洗澡，一点问题都没有。好像是有点多，但非常棒，真的。”洗澡从来都不用穿过大厅。戈登的房子里有个起高半层的就餐区，像个舞台，四周有聊天区和乐池。斜面玻璃顶下还有一排茂密的绿色植物。在就餐区看不到门厅，但因为中间没有墙壁阻隔，所以声音还是可以传过来的。吃饭时，门铃响了。戈登起身走下台阶。普鲁听到一个女人的声音，那人还在门外，所以听不清说了些什么。戈登的声音压得很低，好像是在警告那个人。门没关，看来戈登没请那人进来。他们还在说话，声音很小，满含怒气。突然，戈登大叫一声，走了回来。走到台阶一半的时候，他朝普鲁挥舞着双手：“焦糖奶油。”他说：“你能去看一下吗？”说完，又跑了回去。普鲁起身去厨房看甜点。他回来的时候，戈登正在上台阶，步子缓慢，看起来烦躁而又疲惫。一个朋友。他沮丧地说：“还好吗？”普鲁忽然意识到戈登说的是指焦糖奶油，便说：“是的，非常完美，自己过去的正是时候。”戈登说了一声“谢谢”，但表情一点都不高兴。让他心烦的，好像不是甜点，而是刚才在门口发生的事。普鲁想让他忘掉烦心事，于是开始问他有关植物的专业问题。我在这方面一无所知，戈登说：“你是知道的，我以为你学了一些呢，就像学做饭一样，那都是他在打理。”你是说卡尔太太吗？普鲁说的是戈登的女管家。你觉得是谁呢？普鲁脸红了，他不喜欢让别人觉得自己疑心重。问题是，我觉得我想和你结婚。”戈登说，情绪并没有明显的好转。戈登块头很大，长得浓眉大眼，喜欢穿厚衣服和笨重的毛衣，蓝眼睛里经常布满血丝，眼神中透着无助和困惑，仿佛在这坚固的堡垒里有一个扭动的灵魂。这也是问题。普鲁说的轻描淡写，但凭他对戈登的了解，他知道这是一个问题。门铃又响了，没等戈登走到门口，接连响了三次。后来只听“哐”的一声，好像有什么东西被重重的扔到了地上，接着门“砰”的一声关上了。戈登很快就回来了。他踉踉跄跄地走上台阶，一只手捂着头，一只手比划着，示意自己没事，让普鲁坐下。该死的旅行包！他说，他朝我砸过来，砸到没有？砸到一点。旅行包怎么这么大动静？里面装的是石头吗？可能是瓶瓶罐罐，他的除臭剂之类的。哦。普鲁看着戈登给自己倒了杯饮料，便说：“我想喝点咖啡。”说完，他起身去厨房烧水，戈登也跟了过去。“我可能爱上那个人了。”他说。“他是谁？你不认识？他很年轻。”“哦，但我真的是想和你结婚，得过几年呢？等你缓过来呗。”不过，谁也不知道这几年里会发生什么。普鲁跟别人讲起这件事时说：“我想，他是怕我笑出来。他不知道别人为什么笑，为什么朝他扔旅行包，但事实就是这样。他是个中规中矩的人，真的，正愉快的吃着晚餐，忽然就有人过来朝他扔个旅行包。”所以他想过几年缓过来了再跟我结婚，这么想也不是没有道理。我觉得他这么说可能是想让我安心。普鲁梅跟别人说。第二天早上，他从戈登的衣橱里拿了一颗袖扣，那些袖扣是琥珀做的，是戈登和妻子复合后去俄罗斯度假时买的。袖扣是金色的，半透明。看起来像一块方糖。普鲁拿在手里的那一刻，很快就获得了他的体温。他把扣子丢进自己的上衣口袋。那一颗袖扣算不上是偷，是个念想，就算开个私密的玩笑，有点恶作剧的意思。戈登像平时一样早早的就出了门。房子里只剩下普鲁一个人。管家九点钟才来，普鲁十点钟才上班，所以他有时间给自己弄点早餐，然后等管家来了，一起喝一杯咖啡。这个管家是他很多年前就认识的朋友。可是，当他把袖扣装进口袋之后，就再也没有耽搁，直接走了。房子显得很凄凉。他一刻也不想多待。实际上是普鲁帮戈登选了这块地，但设计规划不是他的主意。那时，戈登的妻子已经回来了。普鲁回到家，把袖扣放进一个旧铁烟盒里。很多年前，孩子们从一家旧货商店卖了这个烟盒，作为生日礼物送给他。那时他还抽烟，孩子们担心他的身体，就把这个烟盒装满了太妃糖、软性豆粒糖和橡皮糖送给他，还附了张纸条，上面写着“宁愿你变胖”。现在，烟盒里除了这颗袖扣，还有另外几样东西：一只搪瓷小盘，一把纯银盐勺，一条水晶小鱼。都是些小东西，说不上昂贵，但也不是一文不值。这些东西并不是伤感的纪念品，他从不打开看，常常忘记里面都有些什么。也不是战利品，没有什么仪式性的意义。他并非每次去戈登家或在那儿过夜时都拿点什么，也不是为了纪念什么难忘的时刻。他拿东西时头脑很清醒，也不是强迫症，就是时不时的拿点什么，放进旧烟盒黑暗的空间里，然后再差不多把它忘掉。Hurt my stupid pride, 'cause I want you. It doesn't hurt to say I want you. I need you. I never thought I'd say I need you. I'll keep you. Oh yes, I'll keep you, and I'll throw myself away, 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 and I'll break you. Because I lose myself inside you, I'll make you. In the space that I provide you, I take you. Oh yes, I take you just to push you far away, away, away.